0: Ich möchte unser Land auf seinem Weg in die Zukunft begleiten. Als Astrophysikerin habe ich jahrelang in die Sterne geschaut und nach neuem Leben gesucht.
1: Das Amt hat ja die Chance zu versöhnen. Um ein Plädoyer für mehr soziale Gerechtigkeit zu wagen.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
1: Hast du denn diesmal eine Einladung bekommen?
0: Also wenn wir jetzt nicht immer noch in der Pandemie stecken würden, würde ich vermuten, ich habe irgendeine Geburtstagsparty verpasst oder irgendwas in der Kneipe oder so, aber nö, das ist es nicht.
1: Nee, aber es gibt auch Plätze auf der Gästeliste, nicht mal wenig und wir sind beide nicht dabei.
0: Eine Schmach, ja. dann löst auf dein Rätsel. <lacht>
1: Die Party, um die es heute gehen soll bei den News Junkies, ist tatsächlich eine ziemlich ernste Veranstaltung. Sie steigt am Sonntag und nennt sich die Bundesversammlung. Gewählt wird der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin. Aber ich bin sicher, es gibt auch ein paar Häppchen am Rande.
0: Warum es diese Bundesversammlung gibt, wer da eingeladen ist und warum. Und vor allem, brauchen wir das alles eigentlich? Brauchen wir so einen Bundespräsidenten? Darum geht es heute bei den News Junkies. Herzlich willkommen.
1: Jeden Tag ein Thema mit Hintergrund zu hören in der ARD Audiothek und wo es sonst so Podcasts gibt. Wir sind Franziska Hoppen und Martin Adam und laden euch jetzt schon mal ein. Nicht zur Bundesversammlung, aber zum Mail schreiben. Mit Kritik, Lob und Ideen an newsjunkies.com inforadio.de. Ich war ja schon dabei.
0: Wie jetzt? Ich denke, du warst noch nie eingeladen.
1: Nee, aber manchmal klappt es ja doch so, dass man sich auch ohne Gästeliste dann irgendwo so reinschummeln kann. War in diesem Fall tatsächlich Zufall und ein bisschen Glück. 2010 ist Horst Köhler als Bundespräsident zurückgetreten. Das hat damals alle ziemlich überrascht und dann musste Holter die Polter jemand Neues gewählt werden. Und ich war, wie es der Zufall so will, nicht der Kandidat, aber gerade Praktikant im Bundestag und durfte zuschauen.
0: Aber nicht mit Wählen, schade. Hm. Damit hast du jetzt aber automatisch das Große losgezogen und darfst hier erstmal fix die Grundlagen legen. Wie funktioniert sie denn, diese Bundesversammlung?
1: Sehr gern. Ich zitiere Kollege Wikipedia. Die Bundesversammlung ist ein nichtständiges Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, dessen einzige Aufgabe in der Wahl des Bundespräsidenten besteht. Zitat Ende. Und die Bundesversammlung ist die größte parlamentarische Versammlung überhaupt in Deutschland, normalerweise alle fünf Jahre.
0: Na ja klar, mit gut 1500 Teilnehmenden. Aber wer darf denn da jetzt mitwählen?
1: Also, erstmal sind automatisch alle mit dabei, die gewählt im Bundestag sitzen. Und dann schicken die Bundesländer nochmal genauso viele. Die werden von den Fraktionen bestimmt und sind dann eben auch oft Abgeordnete aus den Landesparlamenten dann eben. Aber eben auch viele Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft. Die sollen also möglichst bunt alle anderen abbilden, die nicht ohnehin schon Teil des Politikbetriebes sind.
0: Ich habe da vorhin auch mal reingeschaut, wie das beim letzten Mal aussah. Die werden dann ja alle wirklich namentlich vorgelesen, stehen dann auftraben in die Wahlkabine und geben ihre Stimme mhm. ab. Es hat ewig gedauert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also als ich mir das 2010 mit ansehen durfte, ist Christian Wulff von der CDU gewählt worden damals. Und der hat tatsächlich drei Wahlgänge gebraucht. In den ersten beiden hat er die absolute Mehrheit verpasst. Im dritten Wahlgang reicht dann auch die einfache Mehrheit, die hat er bekommen, aber das war dreimal das ganze lange Prozedere und Christian Wulff wurde immer blasser dabei.
0: Wir ersparen euch das jetzt mal, die ganze Liste vorzulesen. Dabei ist sie wirklich spannend. Aber wer da so alles nominiert wird, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen machen wir jetzt ein Mini-Quiz.
1: Genau, und ich darf anfangen. Vielleicht erkennst äh, du uns Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem Normalsichtverhalten-Bär, dem Schadbär und dem äh, Problembär. Mhm, der Problembär.
0: <lacht> hm, ein Bayer... Bären. Richtig. Ein Schabbär?
1: Ein Schafbär. Oder ein, ein Schabbär. Weil okay. das habe ich auch nicht ganz verstanden.
0: Aber ich glaube, das wichtige Wort ist der Problembär. Es geht um Edmund Stoiber.
1: Ganz genau. Der ist es. Und der darf mitwählen. Ist eingeladen.
0: Ja, dann jetzt ich. Äh, ich würde sagen, meins ist ein bisschen schwieriger. Je nachdem, wie äh, sattelfest du in deutschem Hip-Hop bist.
1: Das ist jetzt Glück für mich. Lady Bitray, aber ist oh, hey. Zufall. Habe ich vorhin gelesen. Oh. <lacht> War Glück, sonst äh, hätte ich jetzt passen müssen.
0: Ja, also ist ein kleiner Ausschnitt. Noch dabei ist Leon Goretzka vom FC Bayern, der Virologe Christian Drosten kennt man oder die Drag Queen Gloria Viagra.
1: Also die Mischung ist echt ganz bunt und in vielen Fällen sind das auch einfach Menschen, die sich um die Gesellschaft verdient gemacht haben. Also zum Beispiel Pflegerinnen jetzt in der Pandemie.
0: Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir noch keine Einladung erhalten haben.
1: Das mag sein, ja.
0: Apropos Pandemie, findet jetzt die Bundesversammlung am Sonntag bei Zoom statt?
1: Nee, tatsächlich kommen die dafür alle nach Berlin. Und die treffen sich auch in Präsenz, weil dafür im Reichstagsgebäude zu wenig Platz ist. Also um das jetzt mit Abstand zu organisieren, wird gerade schon umgebaut in der großen Halle nebenan. Im Paul-Löbe-Haus, also auch im Regierungsviertel. Und da dann eben mit Abstand, Maske und vermutlich Corona-Test.
0: Ja, Omikron wählt auch mit, ne? hm. Wen eigentlich? Frank-Walter Steinmeier tritt an, der Titelverteidiger, ist klar.
1: Ja, und wenn er jetzt nicht noch vor laufender Kamera auf Katzenbabys schießt, dann wird das wahrscheinlich auch wieder. Denn klar ist, SPD, FDP, Grüne, die wollen ihn alle wählen. Die CDU hat auch keinen eigenen Kandidaten aufgestellt und wird auch Steinmeier wählen. Also eigentlich steht die Mehrheit.
0: Stand sie allerdings noch nicht, als Steinmeier letzten Mai gesagt hat, dass er noch mal ran will. Da war nämlich noch gar nicht klar, wie die Bundestagswahl ausgeht. Der zweite Kandidat ist auch ziemlich bekannt, CDU-Mann und bis vor kurzem der Vorsitzende der rechtskonservativen Werteunion, Max Otte.
1: Genau, CDU-Mann. Jetzt haben wir gesagt, die CDU stellt gar keinen eigenen Kandidaten auf. Mhm. CDU-Mann Otte hat nämlich für riesen Ärger in der Union gesorgt, weil er für die AfD antritt. Eine Riesenprovokation findet die CDU und hat ihn zwar noch nicht rausgeworfen, aber Otte hat jetzt in der Partei zumindest keine Rechte mehr. Eine Riesenprovokation findet wiederum Max Otte, denn seine Kandidatur sagt er, sei nun mal was ganz Normales. Ich sehe, es, ich sehe es nicht als Provokation, an. ich sehe es als Möglichkeit, wenn sich die Hysterie gelegt hat, Gräben zuzuschütten, Gräben zu begradigen.
0: Die Linke hat auch einen Kandidaten und bei denen ist ja traditionell klar, dass das eher ein Signalkandidat ist, um mal ein paar Themen zu pushen. Wer ist es diesmal?
1: Der Mainzer Arzt und Professor für Sozialmedizin und Psychologie, Gerhard Trabert. Ich möchte diese Kandidatur einfach nutzen, um ein Plädoyer für mehr soziale Gerechtigkeit zu wagen.
0: Ja, und jetzt noch relativ kurzfristig ist tatsächlich auch noch eine Frau dazugekommen. Das wollten die Grünen ja eigentlich auch, bis sie sich auf Frank-Walter Steinmeier eingelassen haben. Jetzt haben die Freien Wähler jemand vorgeschlagen.
1: Aus Brandenburg, also hier von uns, die Astrophysikerin Stefanie Gebauer, hier mit einem ganz professionellen Vorstellungsvideo.
0: Ich möchte mit allen ins Gespräch kommen, den Menschen Zuversicht geben und insbesondere Frauen ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Das Leben ist zu kurz, um nicht mutig zu sein. Ich war mutig und ich habe Ja zu dieser Kandidatur gesagt. Das ist eine tolle Hintergrundmusik. Hm. Passt zum Thema.
1: Mutig halt. <lacht> Ganz großes Kino also. Aber für was eigentlich? Also von Frank-Walter Steinmeier hört man ja noch vergleichsweise viel, finde ich. Aber oft waren Bundespräsidenten ja doch sehr zurückhaltend. Da gab es dann die eine große Rede in der Amtszeit und sonst viele Empfänge und Handshakes. Also mal zugespitzt, ist der Präsident nicht eigentlich sowas wie, ich sag mal eine deutsche Queen? Franziska, du darfst jetzt mal den Politikprofessorinnenpart übernehmen. Was macht der Bundespräsident so den ganzen Tag?
0: Also erstmal, Herr Adam, ein bisschen Respekt. Okay, okay. Wir reden über Deutschlands Staatsoberhaupt, den höchsten Würdenträger des Landes.
1: Ja, Präsident halt. Aber naja, vor allem Gesetze unterschreiben und Reden halten.
0: Na, ist ein bisschen unfair. Also ein paar harte Aufgaben sind schon dabei. Wie du sagst, er unterschreibt Gesetze. Wenn ihm eins nicht koscher vorkommt, dann kann er das auch sein lassen. Das ist in der Vergangenheit auch schon mal passiert. Er ernennt den Bundeskanzler oder die Kanzlerin, Minister und Bundesrichter und er kann Gefangene begnadigen. Und zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier, der hatte seine große Sternstunde, als er die große Koalition zusammengezimmert hat.
1: Okay, stimmt. Der Macher der GroKo 2017 ohne sein Eingreifen gäbe es sie wahrscheinlich nicht oder hätte es sie zumindest nicht so schnell gegeben. Waren ja sehr schwere Sondierungen damals. Und Steinmeier hat gesagt, wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält. Mic Drop. Ja, ging an seine eigene Partei. Die SPD hat wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Trotzdem jetzt mal. Der Bundespräsident unterschreibt Gesetze, er bestimmt aber nicht, was drin steht. Er ernennt den Bundeskanzler auch richtig, aber erst nachdem der vom Bundestag gewählt wurde... Gleiches gilt für die Minister, die wurden vorher vom Kanzler oder der Kanzlerin vorgeschlagen. Also formelle Macht hat er ja nicht.
0: Ja, da haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes einfach aus der Vergangenheit gelernt. Reichspräsident Paul von Hindenburg hat nämlich damals den Nationalsozialisten zur Macht verholfen. Der heutige Bundespräsident sollte sowas nicht nochmal machen können und hat deshalb gekappte Macht. Guter Punkt. Die eigentlich wichtigste Aufgabe, die der Bundespräsident ja hat, ist ja so eine Art ich sag mal Bürgerkummerkasten und Bürgeranwalt zu sein. Auf seiner Internetseite beschreibt er das so, dass ihn täglich hunderte Briefe ereilen. Er ist quasi die letzte Instanz, wenn man mit seinen Sorgen und Problemen bei den entsprechenden Behörden nicht durchgedrungen ist. Da geht es dann um Rechtsangelegenheiten, Rentensachen, Aufenthaltserlaubnis, Familienzusammenführung und so weiter. Und die Schreiben werden dann auch bei ihm geprüft.
1: Also er hat offenbar einen ganz guten Überblick über die Sorgen und auch Nöte der Bevölkerung, auf der anderen Seite, ist er da nicht als Schlossherr in Bellevue so ein bisschen entrückt von der harten Realität der Straße und auch aus yeah. diesem Berliner Politikbetrieb?
0: Du spitzt das zu, aber nicht nur. Im Idealfall treffen die Bürger da ja auch auf Verständnis und auf Unterstützung. Also der Bundespräsident, der ist halt so eine Art Moral auf zwei Beinen und das demokratische Rückgrat der Gesellschaft. Und da sind wir dann auch beim Kasus Knackdus und der eigentlichen Aufgabe das wiederum stärkt ja in der Theorie die demokratische Ordnung, ob das jetzt aus dem Schloss Bellevue kommt oder nicht.
1: Okay, also Hauptaufgabe des Amtes ins Gewissen zu reden und auch den Zusammenhalt zu beschwören. Aber gut, jetzt wird ja gerade Frank-Walter Steinmeier im Moment genau das Gegenteil vorgeworfen. Also, dass er sich nicht genug einmischt, dass er nicht laut genug ist und wenn er spricht, auch nicht unbequem genug. Mhm. Er könnte ja viel mehr Orientierung geben, sagen zumindest viele Kritiker. Zum Beispiel zu Deutschlands Rolle im Umgang mit autoritären Regimen in Sachen Extremismus, ideologische Spaltung der Gesellschaft. Also... Es mangelt ja nicht an Themen gerade.
0: Ja, andererseits finde ich, dass er auch oft die richtigen Worte trifft. Um, zum Beispiel jetzt, was mir gerade in den Kopf kommt, das Hochwasser im Ahrtal.
1: Ja, hätte Laschet dann nicht gelacht im Hintergrund?
0: Ja, gut. Aber er hat äh, die gewaltsamen Corona-Proteste klar als Missachtung des sozialen Friedens betitelt, auch deutlich. Und ich habe auch noch einen Ton von ihm mitgebracht zu Hass und Hetze. Verschwörungsglaube, oft gepaart mit blankem Antisemitismus, bereitet den Boden für Angriffe auf Medien, Impfärzte und Wissenschaftler. Für ein Klima der Spaltung und Hetze. Da ist das Rückgrat, ne? Ja,
1: okay, also Zwischenfazit für mich ist schon nicht ganz unwichtig. Und das sind natürlich irgendwie auch dann ganz nette Worte. Aber wenn wir uns jetzt mal die Realität der letzten Bundespräsidenten angucken, das war ja dann doch nicht immer so Würde des Amtes und so.
0: Ich ahne, dass du Wulf aus dem Hut zauberst.
1: Ja, und nicht nur den. Das ist ja manchmal... Fifty Shades auf peinlich, wenn man sich das anschaut. Christian Wulff zurückgetreten 2012 wegen Kredit- und Medienaffäre. Horst Köhler zurückgetreten 2010 wegen sehr, sehr missverständlicher Aussagen zum Afghanistan-Einsatz. Joachim Gauck mindestens kontrovers wegen der Affäre um den US-Geheimdienst NSA, der die Bürger und auch die Kanzlerin ja hier ausgespitzelt hat und zu der Gauck sehr, sehr lange geschwiegen hat.
0: Touché, hm. was soll ich sagen?
1: Und dann gibt's da noch Walter Scheel mit diesem Smash-Hit hier. Das ist doch präsidial, oder?
0: Ja, ich fürchte, es gibt einen Ohrwurm, ne? Mhm. Ich, ich konnte jetzt mal, dass Schunkeln auch manchmal wichtig ist für den Zusammenhalt. Vielleicht müsste Steinmeier auch einfach mal eine Platte aufnehmen.
1: Ja, die Kommentare unter dem YouTube-Video sind ja auch ausschließlich positiv tatsächlich. Vielleicht hatte das was Verbindendes damals.
0: Also ich halte fest, es gibt ein paar Tiefflieger bei den Bundespräsidenten, manche fliegen tiefer als andere. Aber deine eigentliche Frage war ja, brauchen wir die jetzt noch oder mhm. nicht?
1: Und dazu fällt mir noch eine Frage ein. Was kostet denn eigentlich so ein Bundespräsident? Ich meine, ein Schloss, ein Chauffeur, wahrscheinlich viele Anzüge und Staatsempfänge. Das mhm. geht ja ins Geld.
0: Ja, also im Haushaltsjahr 2020 hat er rund 254.000 Euro brutto bekommen. Macht ungefähr 21.000 pro Monat. Kann man dann einmal an seinen eigenen Gehaltszettel denken. Mhm. Und obendrauf kommt dann noch ein Aufwandsgeld.
1: Lohnt sich schon. Und die alten Präsidenten, die Ex-Präsidenten in Rente, die kosten ja wahrscheinlich auch was. Also nur weil das Amt jetzt vorbei ist, in der Regel ist es ja so, ist dann nicht sofort der Fame weg und die mhm. arbeiten schon irgendwie auch noch weiter.
0: Und da hat sich tatsächlich der Bundesrechnungshof vor ein paar Jahren beschwert, dass diese Ex-Bundespräsidenten richtig viel Geld kosten, weil die sich schöne Büros und Reisen und Mitarbeiter gönnen. So rund 1,5 Millionen Euro waren das, äh, ist allerdings eine alte Zahl aus dem Jahr 2018.
1: Okay, das ist schon alles sehr viel Geld, kann man auch nicht wegreden, aber auf der anderen Seite, wenn man es mal am Bundeshaushalt misst und schaut, wofür sonst noch Geld ausgegeben wird, ist es dann vielleicht für das höchste Amt im Staate auch wieder nicht hm.
0: so wahnsinnig viel.
1: Janu, was machen wir daraus jetzt?
0: Ich würde sagen, mit diesem Amt des Bundespräsidenten ist es vielleicht so wie mit der Feuerwehr. Solange es nicht brennt, ist er teuer und unauffällig und dann fragt man sich vielleicht auch, ob wir uns das eigentlich noch leisten müssen. Aber ich finde schon, in der Krise ist es nicht schlecht, so jemanden zu haben.
1: Jemand, der also so das ganze große Bild im Blick hat und sich hoffentlich auch keiner Partei verpflichtet fühlt, meinst du?
0: Genau, das mag manchmal ein bisschen altbacken wirken, sehe ich auch so und irgendwie hat es ja auch was von der Queen auf Deutsch.
1: Immer schön winken und das gelegentlich mit erhobenem Zeigefinger.
0: Aber gerade jetzt, wo man ja manchmal das Gefühl hat, mit Corona und Klimakrise, da fliegt uns hier bald alles um die Ohren, da ist so eine allseits respektierte Figur dann auch eine Versicherung, jemand, der mal ins Gewissen redet, wenn alle abdrehen.
1: Und das ist ja vielleicht der springende Punkt am Ende, oder? Dieser moralische Hebel, der funktioniert ja nur, der hat ja nur eine Chance, wenn wirklich ein großer Teil der Bevölkerung auch dann Respekt hat vor diesem Präsidenten.
0: Also wenn man anerkennt, dass der eine moralische Instanz ist, die einem zumindest zu denken geben sollte. Und diesen Respekt muss man sich natürlich verdienen, klar.
1: Ganz klar. Wir haben uns jetzt übrigens ein Wochenende verdient, finde ich, und sind raus für heute. Abonniert uns gern. Übrigens kann man bei Spotify zum Beispiel die News Junkies auch bewerten. Zwinker, zwinker.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an newsjunkies Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Und natürlich eine gute Wahl, solltet ihr in der Bundesversammlung sitzen.
0: Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von inforadio.